1: Così, dopo una sola settimana di speranze e soprattutto di illusioni, si chiude anche la 45 stagione PSB post Super Bowl. I Vikings perdono 31-24 a 24 il match casalingo di Wildcard contro Daniel Jones e i Giants. Non ha sconfitta ai playoff a fronte di sole 5 vittorie dall'inizio del nuovo secolo. Le cose belle prima o poi devono finire. E così, dopo tante vittorie, arriva la prima sconfitta in una partita decisa da un possesso meno di differenza. Un match che segue il solito copione, Vikings subito in vantaggio al primo possesso con un bel drive orchestrato da Kirk e poi il solito buio con i Giants che segnano 17 punti consecutivi. Un touchdown pass su Osborne in chiusura di secondo quarto ci porta al 17 a 14 dell'intervallo. Uno scambio di touchdown e poi nell'ultimo quarto un field goal di Greg Joseph ci illude e ci porta sul 24 pari. Ma i Giants segnano subito nel drive successivo e il nostro attacco non riesce più a guadagnare terreno fino alla fine della partita, sebbene abbia due occasioni per rimettere in piedi il match. Dable con una squadra inferiore riesce a battere KOC e vincere la battaglia dei rookie e dei coach. Difesa penosa, a tratti inguardabile, che non riesce a trovare praticamente mai il bandolo della matassa, nonostante i Giants in attacco siano poca cosa. Il solito finale per i soliti Vikings che, quando si fa sul serio, scompaiono quasi sempre. L'impressione è che ci sia ancora molto da lavorare per poter ambire a qualcosa di importante. Benvenuti da Francesco Borcello alla venticinquesima puntata della terza stagione di Purple Valhalla. Ringrazio il nostro ospite, Cutting Edge Radio, la casa nostra e di tantissimi altri podcast, tutti dedicati agli sport americani. E vado subito a salutare i miei compagni di viaggio iniziando dal mio partner sin dalla prima puntata di Purple Valhalla. Sto parlando ovviamente di Ale Taraschi. Ciao Ale.
2: Ben trovato Francesco, Bentrovati a tutti quelli che ci ascoltano e ben trovato anche a chi sta per arrivare proprio dopo di me.
1: E quindi per commentare in maniera approfondita il disastro di domenica sera, la terza voce di Purple Valhalla, nonché, non ci stanchiamo mai di ricordarlo, il papà della nostra sigla, coach Simone Vicentini. Ciao Simo. Ciao Fra
0: e ciao Ale, ciao a tutti quelli che ci ascoltano pronti per commentare questa più o meno annunciata o perlomeno paventata fine della stagione, degna fine della
1: stagione. Una brutta partita che i Giants avrebbero mh, hanno dato la sensazione di poter anche dominare e che invece è rimasta interessante grazie alla cattiveria agonistica del nostro attacco che comunque al netto di qualche errore non ha disputato una cattiva prestazione. Apriamo come sempre con un giro di commenti al match di domenica sera cominciando da Ale e poi Simo a voi il microfono.
2: Eccoci eccoci a commentare una sconfitta ai playoff. Poco, poco di nuovo, ma almeno ai playoff c'eravamo. Una partita che obiettivamente non mi ha sorpreso e, e che poteva capitare, l'avevamo messo in conto. Eh, nonostante è chiaro che spiace, capiti in un momento simile della stagione, ma la difesa è stata ancora una volta impresentabile, come hai già sottolineato nella... Ecco, io sono d'accordo: l'attacco non ha giocato male, anzi, in questo caso, sì, magari ci sono state scelte che hanno probabilmente ricalcato quelli che sono stati gli errori visti durante l'anno e, e li abbiamo visti anche in questa partita di playoff, però, insomma, ci ci sta che un coach rookie come il nostro li possa commettere parliamo del trick play su terzo down oppure dell'essersi dimenticati di JJ nel secondo tempo sostanzialmente questo è ancora più grave o dello schema disegnato per il quarto down finale che invito tutti ad andare a rivedere l'analisi di Kurt Warner secondo me è illuminante perché è chiaro che la colpa subito distinta uno la dà a Cousin il solito Cousin il solito check da poche yard quando ne servono di più ma in realtà lo schema era veramente osceno perché non aveva, non aveva opzioni Cousin Insomma, spiace, spiace dannatamente che sia finita così, obiettivamente non credo che rientri tra le grandi delusioni vichinghe, perché non avevo avevo enormi aspettative, ho sempre definito la squadra Clucky, ovvero Clutch, ma anche fortunata, perché vincerne 11 e perderne 0 legate a un possesso soltanto è è un esercizio rischioso, e temo anche che non saremmo stati in grado di impensierire particolarmente i Niners che ho visto eh, contro i Seahawks hanno veramente tantissime armi con la nostra difesa, auguri Eh, siamo entrati nella storia quest'anno con la rimonta sui Colts siamo rientrati ancora nella storia purtroppo questa, quest'ultima settimana nelle wild card, perché siamo i primi se non, eh, se non ho letto male a perdere una gara completando l'80% dei passaggi e senza subire sec né turnover? È una cosa incredibile, ai limiti dell'incredibile. Era meglio invertire tra regular season e playoff? Sicuramente, sicuramente era meglio perdere una partita del genere in regular season e finire u- 10-1 in regular season e vincere quella dei playoff perché comunque è sempre meglio vincerla. Però ripeto, non è una partita che mi ha sorpreso, non è una delusione per quel che mi riguarda epocale, resta il rammarico perché, e l'ha scritto Daniele che saluto nella chat di Telegram. È chiaro che essere eliminati dai 49ers probabilmente avrebbe fatto più male perché magari una super batosta a me avrebbe dato molto più fastidio. Ma avremmo avuto la sensazione di essere arrivati dove, ci si, dove si poteva arrivare, probabilmente dove sarebbe stato il caso di arrivare, vale a dire divisional. Il divisional, secondo me, era, era il tetto a cui poteva ambire questa squadra poi dopo ci sono varie, varie riflessioni che facciamo più avanti a te Simo
0: Sì, purtroppo una partita che mh, avevo definito o comunque che mi impauriva che mi creava più di qualche tremore eh, con quella sottile sensazione per quanto fosse la speranza predominante, la sottile sensazione che è sempre stata in sottofondo tutta la stagione, cioè quella di essere sull'oro loro di un precipizio e di essere sempre lì a un passo dal dai cadere e purtroppo siamo, siamo caduti. Siamo caduti dal mio punto di vista in linea con quella che è stata la nostra stagione. Ehm, la cosa che mi è dispiaciuta di più, in realtà tante cose perfette, le ho già dette Ale, mi è dispiaciuto molto l'atteggiamento in generale della squadra perché mi è sembrata una partita di regular season. Non mi è assolutamente sembrata una partita in cui i Vikings... Eh, sentissero questa, questa pressione di dover dimostrare di non essere una frode in qualche modo e, e sia dal punto di vista schematico quindi da come è stata affrontata la partita dal punto di vista schematico dagli allenatori ma gli stessi giocatori in campo non mi hanno mai dato l'impressione di, essere, di giocare ogni down eh, come se fosse l'ultimo down della partita perché penso che quando si arriva a una situazione del genere, quindi arrivi ai playoff con tanti dubbi sulle spalle per il tipo di stagione che hai fatto, ma anche comunque con un record importante, quindi avendo dimostrato di poterci essere in determinati momenti, e lì dovrebbe essere quella, quella cosa in cui, quel, quel momento in cui tu dici ok, ora devo dimostrare che eh, queste cose sono ancora più importanti adesso e quindi ogni down deve diventare il down della morte, invece mi è sembrato proprio una, eh, una affrontare la partita in modo abbastanza piatto, eh, poco deciso, poco determinato anche in, in tante situazioni, ne parleremo dopo sulla, sulla fase difensiva. Eh, e questo un pochino è, è il sunto di, di una partita che mi ha lasciato l'amaro in bocca più che altro per questo, al di là della sconfitta che come diceva Ale è assolutamente presumi era possibile insomma, era una, una possibilità neanche così, così remota e sicuramente sarebbe stato meglio perdere, eh, perdere la partita di regular season anche perché questo probabilmente ti dava forse una spinta in più eh, di dover rincontrare la squadra che magari ti aveva battuto il regular season in quel modo così un po', un po particolare forse lo è stato probabilmente per, per i Giants che comunque credo che al netto di tutto semplicemente si siano presentati a questa partita in modo molto molto più preparato di
1: noi Mi rimane veramente poco da dire perché sposo eh, completamente la, la valutazione di, di Simone, la, la cosa che più mi è dispiaciuta guardando la partita è stata proprio questa, quella di di aver visto una squadra che da un po' di anni ha perso un po' la, quella che era una volta la sua identità. Il, il, il vecchio Met Stadium era un posto per gli amanti della storia del football, dove molte squadre eh, preferivano non venire a giocare, dove tanti giocatori fortissimi nella storia della NFL hanno ammesso eh, di, di venire a Minneapolis con la sensazione della sconfitta addosso e che comunque avrebbero preso tante botte contro i Vikings. Eh, questa è una squadra senza mordente, senza cattiveria, senza aggressività, che appunto ti fa vedere una partita come quella di ieri sera, dove comunque tu hai una squadra che storicamente l'ultima volta che ci hai giocato eh, ai playoff a casa loro te ne ha dati 41. Quindi i Vikings, motivazioni per giocare una partita un attimino m- diversa ce l'avevano. E invece, come mi tocca eh, senz'altro dare, dare ragione ad Ale nella, nella valutazione discordante rispetto alla mia, e cioè... Eh, ieri sera si è visto probabilmente la, la squadra che siamo, perché poi alla fine infortuni drammatici a parte quello di O'Neill quest'anno noi non ne abbiamo, quindi poi alla fine abbiamo messo in campo la squadra, la squadra che è. E quindi di certo non era una partita da 3 eh, contro 6, nel senso che le quattro par- vittorie di differenza in regular season tra Vikings e Giants non si sono visti, ed è stata per la seconda volta una, una partita, non dico punto a punto, ma quasi, e, e come ha detto Simone la differenza l'ha fatta la squadra che è arrivata meglio preparata, con un game plan migliore, Eh, che è riuscita in questo modo per quanto mi riguarda comunque a vincere una partita contro una squadra più forte perché comunque secondo me poi alla fine eh, mettendo i due roster l'uno a fianco all'altro i Vikings sono superiori ai Giants. Mi ha dato molto fastidio Kevin Thibodeau, che è andato a fare la grid sul logo dei Vikings a centrocampo, lo ha fatto apposta e invito chiunque ad andare a fare una cosa del genere sul logo degli Steelers a Pittsburgh o sull'Aquila degli Eagles a Filadelfia e vedere se poi esci così. Eh, c'è, c'è, questa comunque, c'è questa gestione un po' Midwestern che abbiamo nel Minnesota, che ci vantiamo del famoso Minnesota Nice, che è il modo di fare... eh, della gente del Minnesota, ogni tanto invece eh, vorrei vedere un un po' più di cattiveria Eh, non ricordo ricordo un placcaggio fatto bene con cattiveria ieri sera mentre come al solito Kirk è stato picchiato per tutta la partita e e poi alla fine come si dice, il risultato è, è quello che è davanti agli occhi di tutti
2: Hai detto una cosa importantissima Francesco che secondo me anche da un punto di vista, adesso non ricordo se appuntato per dirlo dopo ma ne, mi porto avanti eventualmente eh, sul discorso placcaggi secondo me c'è da aprire un capitolo interessantissimo perché è vero che noi entro un po' lo, lo faremo con ancora più con ancora più dettagli critichiamo Donatel per, perché obiettivamente la difesa è tanta colpa sua però eh, io ho visto veramente troppi placcaggi sbagliati cioè abbiamo avuto delle lacune tattiche e sono d'accordo con Simo che non eravamo preparati quanto erano preparati i Giants questo mi sembra evidente e però anche lì ho alcune tecniche, perché non si può sbagliare tre placcaggi nella stessa azione, quindi invece di avere sul gioco una perdita di 3 yard avere un guadagno di 7-8 yard cioè quello obiettivamente non può esistere in regular season non può esistere a maggior ragione nei playoff noi del resto è tutto l'anno che abbiamo vinto partite risicate eh, contro squadre che avremmo dovuto asfaltare noi non eh, non ce l'abbiamo mai fatta probabilmente perché non era proprio nelle nostre corde per questo ho sempre detto durante l'anno che mi godevo il record pur sapendo che era un record lievitato da da un pizzico di fortuna che chiaramente ha girato a a nostro vantaggio. E quindi... Penso che anche da un punto di vista tecnico a livello difensivo abbiamo pagato. Poi aggiungo invece a livello offensivo una nota perché è vero che, come ho detto, eh, secondo me O'Connell ha pagato pagato qualche errore che ci siamo portati dietro anche in altre partite. Mi ricordo l'inizio traumatico con il Colts in cui esagerò in modo clamoroso perché la partita era ancora lunghissima e poi si è visto, cioè non c'era bisogno di forzare delle chiamate quando mancava ancora 40 minuti di football. E secondo me lì si è vista... La differenza, e segnalo che ne parlavo con Cristiano sempre della chat Telegram, tra un allenatore rookie ma che ha esperienza di, eh, di lunga data come offensive coordinator, e parliamo di double, e che gestiva completamente l'attacco dei Bills, mentre un allenatore rookie come il nostro, che rookie, eh, è veramente rookie nella gestione dell'attacco perché sappiamo che McVay aveva un importante, cioè, aveva un ruolo principale per quanto riguarda i Rams. E obiettivamente la sfida, mi sembra che sulle sideline ci sia un vincitore chiaro e chiarissimo.
1: Sì,
0: tra l'altro, Ale, aggiungo che quei, quei tre placcaggi di cui parlavi non sono tre placcaggi di giocatori rookie al primo anno o di seconde scelte, tre placcaggi in una azione. Se, vado a memoria se non ricordo male. È quella lì, è quella lì. Da Darius, Kendricks e Harrison Smith. Se non sbaglio la la filiera è stata questa. E probabilmente questo anche la dice lunga su alcune delle considerazioni che magari vanno fatte su questa squadra.
1: Sì, esatto. Eh, La la difficoltà che sicuramente abbiamo anche noi, che cerchiamo di essere tra virgolette imparziali nel commentare, ma poi alla fine siamo tre tifosi dei Vikings che parlano della della loro squadra del cuore, quindi probabilmente non non riusciamo neanche noi ad essere... Eh, veramente imparziali eh, sono, sono assolutamente d'accordo con quello che stai dicendo Simone eh, volevo chiedervi a, a Simo e poi ad Ale eh, rapidamente ma alla fine, no? come si dice, se fosse una, un, una bilancia con i due piatti, eh, cosa prevale in voi? La soddisfazione per una stagione comunque al di sopra delle aspettative o l'amaro per questa ennesima brusca conclusione ai playoff del della stagione vichinga
0: dico la verità fra hai parlato di piatti a me rimane una sorta di encefalogramma piatto cioè, devo dire la cioè non, non pende né da una parte né dall'altra perché sì, la stagione è al di sopra delle aspettative sicuramente per quello che è, che è stato il record non dal punto di vista del gioco non dal punto di vista dello sviluppo non dal punto di vista dei passi avanti nella costruzione dello schema difensivo ad esempio più che di quello, di, di quello offensivo ehm, l'amaro per, per la sconfitta c'è è, è ovvio perché perlomeno speravi o comunque c'era la volontà di fare perlomeno un altro passo e di vedere eh, magari una squadra che andava a San Francisco a perdere però che magari poteva perdere anche in modo un pochino più dignitoso delle ultime volte in cui ci siamo presentati in quegli scenari di eh, quindi sicuramente quella è una, eh, è una cosa che rimane, però eh, come dicevo <ride> mi faceva paura questa partita e, e la ritengo la degna conclusione di, di questa stagione perché è insomma, la, la rappresentazione di quello che questa squadra è, una squadra che è rimasta eh, con alti e bassi, con alcune inspiegabili mancanze di evoluzione nel, nel gioco nei giocatori stessi che probabilmente ha visto qualche passo indietro da parte di alcuni dei giocatori più significativi o che magari speravamo potessero essere ancora competitivi ad un certo livello con una serie di vicissitudini che ci ha portato ad essere fin lì però io devo dire che se eh, riguardo la stagione al di là, al netto di quello che può essere stato proprio il cambio di mentalità e il cambio di ambiente eh, di cui facevamo, cui facevamo riferimento anche la scorsa puntata ehm, non ho trovato un, un motivo per essere estremamente soddisfatto di certo non del record in sé che è positivo e ci ha portato ai playoff ma eh, se guardo alla prospettiva futura insomma, diciamo che rimango ancora in una, in una sorta di limbo eh, così come insomma, alla fine al di là del, del tifo fatto nell'ultima gara anche per quella, per, per quella sconfitta, è una cosa che è passata abbastanza velocemente.
2: Guarda, eh, è da inizio anno che dice che coaching staff nuovo, eh, front office nuovo, servono due o tre anni per valutare il cambio. E io sono d'accordo su questo. E alla stagione complessiva della, della stagione complessivamente sono soddisfatto perché. E parlo di complessivamente, giusto come, come sottolineava Simo: cioè non è che sto a stappare le bottiglie per essere uscito alle wild card con i Giants, anzi, sono soddisfatto del fatto che comunque arrivavamo da due stagioni veramente mediocri, tristi, eh, grigie, eh, nebbiose. Sembravano veramente una di quelle stagioni che conosciamo bene qua in pianura padana, eh, eh, una di quelle giornate lì, no? eh, quelle in cui non vedi il sole per, per settimane. E invece questa, sett- questa stagione ci ha regalato dei sorrisi, ci ha regalato qualcosa da vedere, che per me era già eh, un, un buon segnale che l'aria era cambiata. Sviluppo, sviluppo è la parola che cerchio di quello che ha detto Simone, evidenzio, sottolineo, ed è la cosa che mi ha dato veramente fastidio, perché non l'abbiamo notato, e quella è la cosa davvero più, più rischiosa anche, perché? perché secondo me quello che abbiamo visto quest'anno può essere un passo importante, esperienza che ha fatto Connell esperienza anche di playoff fondamentale arrivare io ho sentito eh, ma forse era meglio non arrivare ai playoff no i playoff è giusto arrivarci perché deve fare allena- l'esperienza che il nostro allenatore che non ne ha minimamente giovane ha bisogno di provare a fare esperienza di playoff è chiaro che avrei fatto più strada volentieri a scapito di un paio come vi dicevo prima a scapito di un paio di vittorie in regular season of course I do ma obiettivamente sono più la mancanza di miglioramenti che mi preoccupa adesso parlando della stagione Io, devo dire la verità, dopo Buffalo ho creduto di poter arrivare fino in fondo. Invece Simo qui è stato molto più bravo di me, perché quando parlavo di Statement Victory lui mi ha fermato e ha detto no, non lo è, e aveva ragione. Lì ho pensato, cavolo, stavolta può essere l'anno buono. È durata poco, perché quando abbiamo perso coi Cowboys invece lì è stata la sconfitta che mi ha fatto capire che di ambizione i playoff ne avremmo avute poche. Quando poi abbiamo visto che non riuscivamo mai a battere nessuno bene, è chiaro che era così. Sono complessivamente contento perché abbiamo cominciato un ciclo nuovo, l'abbiamo fatto, è vero, con dei giocatori vecchi, ma adesso coach e GM hanno visto cosa riuscivano a fare da un gruppo che aveva steccato in in malo modo negli ultimi due anni in modo duro, adesso hanno capito probabilmente chi di questo gruppo si può salvare e chi no, e, ora, e ora, c'è, ora c'è da lavorare, devono lavorare, hanno tanto di che lavorare, ma complessivamente è una stagione che non butto assolutamente via, cioè non è una eh, stagione persa per me, è una stagione che è servita a coach e GM che non avevano mai fatto né il coach né il GM a capire cosa serve per fare meglio e di, di lavoro per fare meglio ce n'è veramente tanto.
1: Avete, avete detto un po' tutto, non mi rimane molto da aggiungere, anche perché eh, sono, sono assolutamente in linea con quello che avete detto. Eh, credo anch'io che la... c'era bisogno di sorrisi, perché in questi ultimi due anni i sorrisi ce ne stati pochi a Minneapolis e i sorrisi sono tornati. Eh, non, è, non ne facciamo mistero io e Ale che nel fuori Honda abbiamo parlato spesso no, della pesantezza proprio di fare questi podcast dopo certe partite per come quelle partite erano andate negli ultimi due anni, eh, di commentare determinati episodi, determinate cose che succedevano e sicuramente eh, questo campionato ci ha, ci ha riportato spesso il sorriso, ci ha dato una striscia vincente lunga, eh, ci, ha dato, ci ha dato tante belle cose. Eh, quindi eh, da questo punto di vista, eh, mh, grazie, grazie, ai Vikings e, 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 e va bene così. Eh, secondo aspetto toccato da Simone, di cui peraltro se, se, ne, parla, se ne parlava anche nel, nel pre puntata, scusate, la crescita. Eh, voglio essere per una volta, non, non dico ottimista, ma voglio essere attendista nel senso che nel discorso che ha fatto Ale all'inizio, cioè quello di aspettare un po' di tempo. Adesso, in questi anni che arrivano, è il momento di vedere questa crescita. Abbiamo, come ha detto Ale, abbiamo eh, proprio tracciato una riga, proprio una netta con con la vecchia gestione, con il vecchio spogliatoio, con con il vecchio punto e adesso però questa squadra deve deve cominciare a guardare in una direzione diversa. E lì cominciano un po' di dubbi, un po' di domande, perché forse da questo punto di vista, da, da, da quello della crescita, eh, si poteva fare di più, sicuramente dal punto di vista difensivo, dove secondo me invece non solo non siamo cresciuti, ma se è possibile questa difesa ha giocato peggio di quelle di, delle ultime difese di Mike Zimmer. E allora ho accennato all'argomento difesa: togliamoci questo dente, come si suol dire una delle come, come va adesso di moda no? dire una delle, delle frasi peggio invecchiate degli ultimi anni è stata la credo che vi piacerà come giocheremo che era stata annunciata da Ed Onatel, come ormai viene chiamato dappertutto la D non si pronuncia perché è un anno che l'ha persa ovviamente il nostro coordinatore e a meno che non stesse parlando con i Giants credo che vi piacerà come giocheremo è stata veramente una frase <ride> sbagliata perché è arrivata l'ennesima pessima prestazione della nostra difesa. In 68 uh, giochi offensivi i Giants hanno guadagnato 431 yard, eh, e c'era Daniel Jones che ogni tanto veniva scambiato con, con Michael Vick, e addirittura Isaiah Ogins. Ale, almeno qui posso dire che insomma, non avevo tutto questo background su Isaiah Hodgins, che invece è sembrato il clone di, di Cooper Cup.
2: Guarda, allora, allora... Su, 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 su lui e quell'altro che, che non si è visto tanto perché Slayton è anche un discreto giocatore anche se ha fatto uno degli errori più grossi che per poco non ci rimettono in partita e infatti, è poi è stato consolato e tutto il resto su Hodgins e quell'altro veramente aver fatto sembrare dei ricevitori sia in regular season perché ricordiamoci che anche in regular season Ricci eh, si chiama Ricci James, Ricci James e Hodgins obiettivamente riuscire a far sembrare dei giocatori sti due presi dalla strada cioè, ragazzi, no, dai, no.
1: Sì, anche, anche se credo che la cosa più pesante da guardare erano queste continue scorribande di Daniel Jones, ancora di più dei lanci.
2: Sti, Comunque... Steve Young, Steve Young, Steve Young eh, tu non te ne sei accorto, ma era sì, la, reincarna... la reincarnazione di Steve Young, abbiamo visto.
1: <ride> Prima Ale e poi Simmo, ma Donatel deve andare via. O basta sistemare gli schemi, oppure cambiare i giocatori, oppure migliorare l'esecuzione? Qual è la vostra. Vi chiedo, chiedo a, a Ale Wilf di mettersi il suo cappello no, da, da GM, oppure a Ale O'Connell, insomma, di, di decidere del futuro del nostro defensive coordinator.
2: Perché non è ancora andato via? No, perché allora stiamo parlando dell'errore più grosso di questa stagione. Un errore clamoroso, io non ho tanti dubbi su questo questo tema, eh. perché poi ripeto, si può sbagliare tutto quello che vogliamo, ma quello che ha combinato Donatel in questa stagione è un flop ai limiti dell'inverosimile. È vero che avevamo dei giocatori, probabilmente, perché Simo ha centrato un altro tema nel suo intervento, vale a dire che i nostri giocatori invece di crescere sono calati, e quello secondo me è anche... Insomma, non avevamo dei ragazzini in campo e nessuno gli ha dato, gli ha dato il cambio, eh, chi abbiamo preso non si è mai visto, svariate cose che abbiamo detto durante quest'anno, però lui non ha mai non ha spostato niente, ha sempre avuto anche l'arroganza di dire che, ah, ma no, ma vedete, prendiamo tante yard ma pochi punti, sì, vabbè, ma era chiaro che prima o poi i nodi sarebbero arrivati al pettine, cioè non credo che avessimo tanti dubbi su questo. per me non se ne parla assolutamente l'esperienza deve chiudersi qui spero anzi che mentre i nostri ascoltatori ci ascoltano sia già arrivata la notizia e poi al netto di quello che sarà 3-4 ancora, 4-3 non credo che il problema sia lo schema ma penso che sia un rinnovamento di fondi inevitabile anche a livello di uomini ma proprio per una questione anche di carte d'identità non abbiamo giocatori di prospettiva e quindi ne puoi tenere forse un paio e dopo parleremo anche di quello ma non, non è una questione solo di schemi è una questione che abbiamo sbagliato il defensive coordinator clamorosamente e si è visto e quindi bisogna chiudere quell'esperienza. E, e, e poi dopo aver buttato a mare quella shell che abbiamo imparato a conoscere bene eh, quest'anno anche valutare bene quali sono gli uomini e capire se possono funzionare negli schemi che vorrà il spero nuovo di Fassil Coordinator, perché quest'altro è un'altra cosa, su cui, è un altro dei misunderstanding su cui è poi crollata la stagione, cioè scegliere uno schema ma non avere completamente gli uomini adatti a quello schema e quindi direi che va chiarito bene il punto.
0: Simo? Allora, allora intanto sì. il buon Donatel mi deve spiegare come si fa ad andare a una conferenza stampa e piazzare una frase del genere allora, io quando l'ho sentito ho avuto i brividi ed è stato uno dei momenti che mi ha convinto che probabilmente non ce l'avremmo fatta. perché se tu dici una cosa del genere credo che vi piacerà come giocheremo <ride> dopo che co- per 17 sì. partite hai dispensato tristezza hai fatto tu, cagare pesantemente ecco, per, per essere più chiari E mi vieni a dire che adesso, dopo 17 partite, in una partita cambia tutto. Cioè in una partita abbiamo svoltato, in una partita Mm. abbiamo gli schemi giusti, abbiamo i giocatori al loro posto e la situazione sarà diversa. Tra l'altro è una frase che presuppone che tu sai che non è piaciuto a nessuno quello che hai fatto per 17 partite, come è normale che sia, visti i numeri, visti i risultati. E andare lì con la presunzione di dire ah beh, contro Dayball, che non è certo l'ultimo dei play caller offensivi, vi piacerà come giocheremo? E alla fine cosa abbiamo visto? La stessa identica cosa che abbiamo visto per 17 partite. Per cui, cioè, secondo me basta già questo a, 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 a definire a, quella che è la sua posizione. Che mi sembra una posizione talmente distaccata dalla realtà che sembra più un politico italiano che che è un defensive coordinator, eh, ma anche perché è vero che eh, lo schema ha messo in difficoltà eh, troppi giocatori, eh, purtroppo è uno schema che eh, non è adatto ad alcuni giocatori e lui ha fatto la scelta di mantenere fisso quello schema sperando che qualcuno si adattasse e così hai affossato Kendricks e così hai affossato Danny Hunter, lì sì che gli hai fatto perdere un anno un anno totalmente perso per loro. E proprio eh, lo schema definisce qualcosa, cioè lo schema determina, perché è vero che i giocatori all'interno dello schema hanno una certa discrezionalità, cioè hanno un campo di interpretazione individuale che però è ristretto. Cioè, I giocatori non possono cambiare lo schema possono cambiare alcune parti o interpretarlo in un modo che è più efficace rispetto a quello che lo schema proporrebbe ma in un quadro generale lo schema di per sé è molto più determinante di quello che i giocatori possono eh, diciamo così eh, modificare o, o di quanto i giocatori stessi possano intervenire per migliorare quello schema quindi o Hai uno schema con i giocatori adeguati a quello schema che si sanno esprimere in quello schema oppure adatti il tuo schema ai giocatori che hai per fare in modo che loro possano interpretarlo nel modo migliore possibile. In questo modo qui invece abbiamo visto per tutte le partite uno schema che non funzionava né dal punto di vista tattico ma semplicemente per il fatto che era totalmente immobile non c'era nessun tipo di aggiustamento Mentre abbiamo visto per esempio nell'ultima partita Martin eh sì. che ha cambiato, 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 cambiato. Ha cambiato le cover, ha cambiato le coperture. È passato da zona, a uomo, ancora zona. E Quella è una gestione di una difesa basata sugli uomini che hai e basata anche sulla situazione di gioco che ti trovi ad affrontare. Cosa che noi non abbiamo assolutamente fatto. Cambiare dei giocatori, certo, quello bisognerà farlo 100%, ci mancherebbe altro. Eh, però io credo che prima dei giocatori vada cambiato il defensive coordinator senza il minimo dubbio
2: tra, tra l'altro Simo eh, rispetto alla regular season hanno blizzato molto meno loro hanno, hanno, hanno tolto praticamente dal campo Jefferson cioè loro sono cresciuti noi abbiamo visto un defensive coordinator che francamente ha fatto peggio dell'ultimo disastroso Zimmer perché se ti ricordi Zimmer la stagione del lockdown quello del covid pesante che aveva cominciato malissimo non rendendosi conto che non aveva la difesa pronta a digerire i suoi schemi ma dopo quattro partite ha detto Vabbè, ragazzi buttate nel, tutto nel cesso certo. eh, azzeriamo gli schemi giochiamo semplice semplice e per un piccolo periodo era andato un pochino meglio questo non ha fatto una piega ha fatto schifo 18 giornate senza prendere minimamente in considerazione che qualcosa non andava non può, non può
0: assolutamente restare ma guarda ma il, tu parlavi prima Ale del, dell'ultimo, uh, dell'ultimo gioco no? Uh, e quella è da, dal, punto difensi, dal punto di vista difensivo Certo noi non avevamo fatto una genialata sulla, sulla chiamata offensiva ma loro difensivamente in quel gioco lì hanno fatto esattamente il contrario di tutto quello che hanno fatto nella partita di, di regular season e quindi hanno tenuto un giocatore al centro del campo che toglieva tutta la zona centrale, tutte le linee di passaggio centrali, <coughs> quindi che toglieva spazio a Hawkinson, hanno evitato di blitzare mantenendo Hawkinson in chip quindi hanno forzato Hawkinson a non arrivare neanche vicino a quella che era la linea delle, eh, del primo down, cioè è, è cose che non avevano assolutamente fatto nella, nella, partita iniz- nella partita di regular season, dove Hawkinson andava al centro tranquillamente senza preoccuparsi di nulla, tanto loro blizzavano e lui ha fatto 100 e passa ai yard. E, e quello è esemplificativo di un coach che nel momento determinante, in quel, per quella situazione di gioco, ha capito per ottenere un risultato in quella funzione.
2: Bene.
1: Eh, cosa dire di Ed Donatel? <ride> eh, ci sono delle parziali scusanti che vanno a suo favore. Il cambiamento da un 4-3 a una 3-4 eh, per un giocatore di football è quasi come... Eh, cambiare ruolo o comunque è un cambiamento epocale perché eh, eh, innesca una serie di eh, reazioni a catena eh, in in termini di cambiamenti eh, della tipologia di gioco che quel giocatore deve effettuare e questo è sicuramente vero per vostra stessa ammissione oltre che per mia ovviamente quindi mi correggo per nostra stessa ammissione in off season lo abbiamo detto era la difesa che necessitava di aiuto molto più eh, dell'attacco. La nostra difesa è composta da veterani che hanno superato, hanno scollinato e sono dal, tutti dal lato sbagliato dei 30 anni, eh, giocatori eh, discreti ma nulla più, e gente che comunque poi si è ritrovata a giocare eh, fuori ruolo quindi il materiale umano a sua disposizione non era era il migliore Eh, qui infatti io non ho ben capito la decisione dei Vikings perché o dici ok passiamo alla 3-4 allora me ne frego che ti chiami Daniel Hunter me ne frego che ti chiami Lawrence Taylor me ne frego che ti chiami eh, e così via e prendo giocatori eh, capaci di giocare la 3-4 quindi eh, deve essere stata o sbagliata la valutazione dei giocatori in estate e cioè si è pensato che questi giocatori potessero eh, giocare una difesa 3-4, cosa che come ha detto Ale nel suo intervento poi alla luce dei fatti eh, non è stata così e, e quindi eh, no, non ha avuto, avuto senso questo cambiare gli schemi e poi essenzialmente ehm, come si dice, abbiamo, non, non abbiamo fatto tutti questi, tutti questi cambiamenti, tutti questi inserimenti in difesa. È arrivato Harrison Phillips, è arrivato Zadario Smith che sono giocatori da 3-4 e, e fine, delle, fine delle trasmissioni da questo punto di vista. Fine anche però per me delle, diciamo, della mia difesa di Ed Donatel. Perché come avete già detto voi, lo ribadisco io, cioè non è possibile per 18 partite non vedere nessun processo di crescita. E cioè mi va bene, mi andava pure bene che le prime tre le uh, prendevamo 40 punti a partita, perché i giocatori comunque si stavano uh, riallineando su uno schema diverso. Ma non è possibile che fai cagare alla diciottesima partita in questo modo, perché si sono viste le peggio cose ieri, si sono viste pezzi di difesa in, 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 in marcatura zona eh, con un altro pezzo in, in, in marcatura uomo, eh, di nuovo i defensive end a marcare tight end e ricevitori, cioè no, defensive end, linebacker, ibridi, chiamiamoli come vogliamo eh, in questo momento Hunter e, e Zadario Smith, non è concepibile perché è la diciottesima partita. Però allora lì il front office, il capo allenatore, il GM, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto partite dove vedi che la tua difesa non fa nessun tipo di passo avanti, lo cacci. Oppure aspetti come si fa di solito il Black Monday che è già passato e lo cacci. E invece non solo è Donatelli ancora lì, ma sembrerebbe giravoce che ci sia la possibilità che lui rimanga... Perché nell'ottica del front office il riallineamento della difesa eh, dei Vikings è un progetto che deve prendere più anni, e quindi la valutazione di Donatel si farà in un periodo più ampio. E qui allora, prima di passare, però al punto successivo, vi dico: cioè vi, dico vi, vi confido quella che è una mia preoccupazione, e cioè che un eventuale. Eh, eh, Rimanenza di di Donatel a Minneapolis con un'ulteriore annata pessima della difesa possa trascinare nel baratro anche Kevin O'Connell che comunque è l'uomo che se l'è preso è Donatel. Quindi eh, credo che sia importante anche per, per la salvaguardia della figura di O'Connell come head coach che eh, venga, eh, come si dice, rescisso il prima possibile il cordone che lo lega a questo defensive coordinator perché d'accordissimo con Ale, di tutti gli errori di quest'anno la scelta di Donatel è stata il più grave di tutti.
0: Ah, permettimi di però Ed, è O'Connell che ci deve pensare. Nel <ride> senso è compito suo dire... Eh, Guarda, non è andata bene, rischio di cadere nel baratro se mi fai un altro anno così, quindi fuori dalla porta. Cioè, eh, purtroppo... Eh, abbiamo Beh, già visto Sì, durante... sei d'accordo
1: con me Simo però che non è che lui si sveglia la mattina alla licenza, cioè lui parla col front office, eh, sente il polso della proprietà del front office e poi cambia il defensive coordinator. Sei Ma ci mancherebbe, che... Beh, è ovvio che la collaboration rimane esatto. Una, una... una... Esatto,
0: che no, non dimentichiamoci, esatto. No, no, non vorrei... eh, no, l'abbiamo, l'abbiamo dimenticata per troppo tempo, cioè, sicuramente però... Eh... Head coach giovane, tutto quello che vuoi, però è il caso di prendersi delle responsabilità, che probabilmente erano responsabilità che magari se si prendevano anche un po' prima, era un pensiero che si faceva prima, magari cambiava il resto della stagione. Quindi io, quello che mi auguro adesso, è che lui abbia veramente il coraggio di, eh, da da head coach giovane, da head coach che parte con l'idea di dover fare qualcosa, che effettivamente sia attivo sotto questo punto di vista e che non si lasci troppo ammorbidire da quello che può essere invece magari un un atteggiamento più conservativo.
1: Tra l'altro sentivo nostalgia del termine collaboration, eh, Simo. (ride) Gira voce che tra i tatuatori del Mantovano ci fosse un caporedattore <ride> della Gazzetta che si era informato per un eventuale tatuaggio grosso con la scritta Collaboration.
2: Ah, sono un più umile caposervizio, ma l'ho fatta sulla schiena gigantesca, guarda, l'ho fatta tutta, a tutta schiena.
1: <ride> esatto. Eh, va bene, allora... Non ti dico dice... cosa c'è
2: sotto la scritta Collaboration, perché potrebbe assopigliare un dito medio.
1: Esatto, eh, così c'è, cioè, com'era la, la battuta quella, non, non, lascia stare, povera mamma. <ride> allora, ragazzi, il dente che duole ce lo siamo tolti, mm, non, voglio che, non voglio che quest'ultima puntata dell'anno sia solo, come si dice, intrisa di negatività. E quindi eh, passiamo a, una, a un aspetto positivo di, di, della puntata, vale a dire l'assegnazione dei nostri consueti premi stagionali. che ricalcheranno il format dei premi di, di mezza stagione chiedo eh, prima a Simo e poi a Ale di indicarmi, partiamo dalla prima categoria che è sempre quella più importante, il most valuable player del 2022 vichingo
2: Simo
0: Eccomi, scusate um, beh, credo che sia una cosa abbastanza un po' scontata, no? Cioè prossimo una, un, Il prossimo un, premio. prossimo sì, premio. Sì, credo che sia talmente, eh, così sia un giocatore che è emerso talmente dalla eh, mediocrità e soprattutto che ha un, un livello, una qualità talmente superiore agli altri che quest'anno è stata eh, anche sotto, sottolineata da quelli che sono stati gli schemi e, e dal tipo di gioco che abbiamo presentato dal punto di vista offensivo eh, mi sembra ovvio, ovvio che sia Justin Jefferson
1: ah, pensavo parlassi di Irv Smith per
0: un attimo no, non, ancora, <ride> non ancora secondo me il prossimo anno è il prossimo è l'anno di
1: <ride> comeback come player year
2: <ride> Ale sì sì Justin Jefferson all'unanimità questo si va, si va facile, adesso si comincia a parlare di contratto nuovo, bisogna pensare a quello più che, più che altro e a evitare sì, che, che, che si ripetano troppe partite, perché negli ultime due o tre partite, secondo me ci hanno fatto capire quello che, no, che dobbiamo evitare, cioè eh, O'Connell ha un'estate per, eh, per sistemare quello che abbiamo visto nelle ultime due o tre partite di Justin Jefferson
1: eh, eh, O'Connell ha un'estate per A ah, licenziare Donate No, ma quello Bita. c'ha pochi
2: giorni quello c'ha pochi giorni non
1: ha eh, per evitare che di nuovo Justin Jefferson poi alla prima di playoff al di là dei limiti della squadra prenda sette palloni per 45 yard perché è improponibile una prestazione del genere, assolutamente eh, sono, sono, sono concordo in, appieno con voi vi chiedo allora un giocatore l'offensive player di the year un nome che non sia ovviamente l' aforementioned Justin Jefferson
2: Ale io vado con Christian Darriso perché per me, eh, anche se ha saltato qualche partita, è stato proprio il giocatore che ci ha puntellato uno dei nostri grandi punti deboli. Non è finito, cioè il lavoro che dobbiamo fare sull'offensive line prosegue, ma per me D'Arriso è stato... Ce n'è un altro che se l'è giocato fino all'ultimo che magari dirà Simo, ma per me è D'Arriso.
0: Simo? Eh, a me è piaciuto tanto Covins, devo dire la verità. A me Cazin's è piaciuto parecchio quest'anno. Mi è piaciuto nella partita finale. Penso che nella nella partita di playoff non saremmo assolutamente arrivati a 24 se se non ci fosse stato Cazin's. Si è discusso tanto sull'ultimo gioco dicendo che quello probabilmente aveva eh, demolito tutto quello che di buono aveva fatto quest'anno. Io non credo assolutamente. Eh, Per quanto credo che sia stata una decisione non felice, ma eh, con, con, con un background diciamo che, che non aiutava in questo senso eh, e quindi dico escludendo ovviamente Justin Jefferson dico, dico Cousins
2: anche perché in quell'ultimo gioco Simo l'abbiamo analizzato prima cioè l'alternativa era lanciarla a Jefferson e farsi intercettare tre giocatori intorno due che lo marcavano uno un, po più, un, che, un
0: che comunque da lanciare un lancio pregando eh, c'era eventualmente la route che stava e, correndo e, e comunque, ragazzi,
1: che, comunque... che comunque era la scelta giusta il lancio profondo perché non si lancia un pallone sul titan end coperto eh, a tre yard su un quarto e 8 allora, su, eh, sul prime, poi viene intercettato. Poi criticheremo lo schema, però la palla doveva andare profonda. Adesso, allora,
2: su, su quello che lui, che lui non abbia fatto una scelta felice l'ha detto. Simo, lo ribadiamo assolutamente, però non l'hanno messo nelle condizioni giuste. E gli va da detto
1: tua. esatto, no? No, ma poi se siamo arrivati comunque ancora con la partita tirata così è perché Kirk ha fatto una signora partita. Si è no, mai successo Esatto, Quanti ma poi azioni... ha, fatto,
2: ha fatto dei passaggi, ragazzi, su, prima esatto, dei colpi io, che ha preso, ha fatto dei io, passaggi incredibili.
1: E quante volte poi tra l'altro l'inquadratura dopo quei passaggi incredibili era Kirk steso per terra in posizioni contorte perché aveva aspettato l'ultimo nanosecondo, è un guerriero, è un gladiatore, io eh, sono sono d'accordo nel dire che lui ha avuto una delle stagioni migliori eh, per un quarterback dei Vikings, è stato veramente, ci ha fatto sognare in tante occasioni quest'anno però per dare un nome diverso dai vostri, io voto TJ Oak, Eccolo,
2: quello dicevo che pensavo dicessimo, bravo, bravo, bravo.
1: E allora, eh, è arrivato tardi, secondo me ha dei margini di miglioramento, perché ogni tanto si perde qualche pallone, però ricordiamoci che lui è arrivato in una squadra a metà campionato, veniva da una una realtà dove, insomma, eh, ha vinto più partite in mezzo anno con i Vikings che in tre anni a Detroit. E e in più, cosa fondamentale, gli è stato chiesto non di fare il tight end, ma di fare il wide receiver 2, perché faceva tantissime tracce eh, molto molto più profonde di quelle classiche da tight end, proprio per andare a sopperire alle carenze causate dal dal calo di di Adam Thielen. E e ci sono state delle partite dove essenzialmente l'attacco dei Vikings era Kirk Cousins e TJ Hawkinson, quindi tanta, 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 tanta roba e spero che possa crescere ancora ma soprattutto eh, spero che si riesca a trovare il modo di tenerlo perché l'anno prossimo eh, è è l'ultimo anno del suo contratto Simo, il tuo Defensive Player of the Year di qualsiasi altezza lo lo puoi scegliere
0: c'è qui proprio l'imbarazzo della scelta no?
1: Esatto. Eh,
0: è una bella battaglia ragazzi perché ehm, allora fondamentalmente ci sono ehm, diciamo sì, verrebbe da dire Shelley per quello che abbiamo visto nel, nell'ultimo periodo però per me è troppo poco per, per dargli il, il premio per un'intera stagione eh, credo che eliminando tutta la, la secondaria dove non ho visto giocatori, è vero che ci sono stati intercetti abbiamo eh, Patrick Peterson, Arizona Smith, intercetti sì, ma anche tanti lati di buio, troppi lati di buio, troppa incostanza. Ehm, nei linebacker no, non ho trovato nessuno che. Mi se, se, dato... se fai
2: così non lo dai. Eh, ti avviso che fai così.
0: No, arrivo arrivo alla, alla defensive line, ma non è da Dario Smith perché ha giocato mezza stagione, la seconda metà non ha giocato e Chi ho trovato essere più costante lì in mezzo è stato Dalvin Tomlinson, che comunque ha una presenza. Eh, quando, eh, quando è sano e quando viene fatto giocare con i suoi tempi, con, eh, con gli schieramenti adeguati, eh, secondo me è estremamente importante lì davanti.
2: Io invece lo do alla carriera probabilmente e lo do a Patrick Peterson perché temevo, anzi, me ero quasi certo che perdesse il posto quest'anno. E l'ho, l'ho, det- l'ho detto in più occasioni che secondo me veniva scalzato, invece ha sempre giocato. Hai ragione, si è addormentato qualche volta pure lui. Non è stato certamente perfetto, ma in questa disgrazia glielo do alla carriera.
0: No, no, ma sai che scondi una porta aperta perché un po' il io, io non l'ho dato a Patrick
1: Peterson. Se no, mi dicevate che ero di parte.
2: <ride> ci ho pensato solo, io, ci ho pensato solo io. per
0: questo.
1: Ale, come era partito, Simo, pensavo che dicesse che non ce l'aveva la indipendenza <ride> perché cominciava a, a sfogliare i reparti una alla volta
2: e, <ride> e, ci, stava, e ci stava anche.
1: Io invece eh, vado con Zadarius Smith che fino a quando gli ha retto la schiena e gli ha retto la gamba è stato l'unico giocatore della difesa dei Vikings eh, che ha dominato a tratti eh, delle partite Eh, in particolar modo nella prima parte di stagione eh, Zadario Smith ha giocato veramente benissimo eh, ha accumulato una serie di di sec ed è stata una presenza veramente dominante all'interno del campo fino al momento poi del di quando sono tornati a galla i i suoi problemi io spero che lui resti e spero che eh, si rimetta a posto fisicamente perché lo sappiamo che così come Hunter e così come Kendrix veniva da interventi chirurgici e, e non è mai scontato che si ritorni al 100%, quindi comunque il mio eh, è un voto anche tra virgolette eh, di, di, di fiducia e di speranza che lui possa ritornare eh, al, a, ai valori di inizio anno. Ale, il tuo Rookie of the Year che non sia in injured reserve <ride> eh,
2: ecco no allora se, abbia, se abbiamo fatto fatica a trovare eh, il defensive player of the year, il rookie of the year obiettivamente io al netto di Ryan Wright non saprei a chi darlo perché cioè, eh, allora eh, la battaglia è tra lui e Ingram eh, ragazzi cioè tra il Panther e una guardia semidisastrosa eh, francamente lo do al Panther che almeno Insomma, se ha vinto il ruolo, l'ha giocato bene, eh, diamogli sto rucchio all the year, ma proprio con la tristezza de, non, che non lo metta troppo in vista, in stanza.
1: Simo? Sì,
0: sì, 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 mi allineo assolutamente a quello che ha detto Ale. Non, non, purtroppo non, non. siamo stati anche quest'anno talmente sfortunati al draft che non è, non è possibile fare altre scelte.
1: Io invece vado un po' controcorrente e vado con Brian a Samoa. Eh, mi è piaciuto molto negli special team e ha dimostrato una velocità e una dinamicità nel, nel, poco, eh, nel poco che si è visto, nelle, nelle poche volte che l'abbiamo visto in campo. E visto come si dice, visto che la mia bold prediction per la finale... Eh, per la partita finale con i Giants non è andata a buon fine. Eh, tiro fuori ulteriori 10 euro che è, come si dice, per, per, così, per fare una previsione: e cioè al, all'opening, all'opening game della prossima stagione, A Samoa sarà un linebacker titolare di questa squadra. Questa così. È una cosa cosa che sento perché ho visto in lui il il tipo di giocatore che serve, in particolar modo poi se se restiamo nella 3-4, perché è è proprio costruito fisicamente eh, per quel gioco, e credo che non sia un caso, infatti, che sia stato eh, draftato eh, dopo la decisione di di cambiare schema. Simo, il tuo backup dell'anno.
0: Ma guarda, io stavo per... eh... Inizialmente pensavo proprio al nome che hai appena fatto, però poi alla fine secondo me quello che è stato l'impatto che dal mio punto di vista ha fatto vedere qualcosina in più, quindi che magari potrebbe essere eh, in un futuro anche uno starter è Pat Jones. È chiaro che anche qui è un giocatore che hai visto non tantissimo, anche qui è un giocatore che è ancora tutto da scoprire, però... Eh, quello che mi è piaciuto quando quando l'ho visto in campo sono state fondamentalmente due cose uno la diligenza cioè la capacità di essere estremamente preciso eh, sia negli angoli eh, quindi nella scelta dell'angolo di intervento e e sia nel tackling quindi molto presente sempre assolutamente aggressivo un giocatore bello che mi piace da questo punto di vista E, e mi auguro veramente che possa Evolvere, magari nonostante insomma non sia una parola che per quest'anno possiamo dire molto.
2: Se non mi accettate, Duke Shelley allora vado anch'io con Pat Jones che effettivamente mi ha colpito perché quando ha giocato ha sempre dato un suo contributo. Se invece mi accettate, Duke Shelley, anche se alla fine lo possiamo valutare starter. da starter, eh, esatto. Lo possiamo valutare più da titolare. Quindi, sto con Jones.
1: Il mio... Io invece, così. Faccio il nome di Alexander Mattison, visto che si parla di backup. Eh, La potenza di avere una combinazione 1-2 nella NFL quest'anno si si è vista. Eh, Faccio il caso per esempio di di Tony Pollard con i Dallas Cowboys, per esempio, eh, e di tutte le squadre che hanno la possibilità di avere un running back che in realtà non è un running back 2, ma è un running back 1-B. Ecco, io credo che Alexander Mattison eh, sarà un, un, un gran bel giocatorino per la squadra che se lo andrà a pescare dai Vikings e vi dico che lo vedo andare via con, con molto dispiacere perché poi eh, Nguangu sicuramente non è un running back da, diciamo, da partita al massimo è un, è un third down back, è un qualcosa di così ma non lo vedo un, un, un workhorse Eh, Ty Chandler nel momento in cui poteva dimostrare qualcosa si è infortunato e quindi ha un grosso punto interrogativo sulla sua testa, e vediamo, vediamo se saremo così fortunati nel, nel draftare di nuovo un running back che possa essere la riserva di Cook o addirittura il titolare perché eh, ci, siamo in, eh, ci siamo goduti in questi anni secondo me eh, un ottimo backup in questi quattro anni di, di Mattison anche se, se quest'ultimo anno è stato proprio l'anno dove lui è stato eh, impiegato di meno anche perché comunque è stato l'anno in cui abbiamo corso di meno, però visto che il premio è per il backup, lo voglio dare a lui anche qui un, una specie di piccolo premio alla carriera e allora mi viene da ridere mentre annuncio l'ultima categoria però chiedo ad Ale e poi a Simo di votare per il coach of the
2: year no vabbè qua è gioco forza <ride> gioco, gioco forza O'Connell, a chi vuoi darlo? diamolo a lui che ci ha fatto vincere 13 partite e la finiamo lì, per quel che mi riguarda chiaramente. ed
1: O'Connell
0: <ride> sì, sì, Simo? E' no, O'Connell tutta la vita dai, no, 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 no. credo che non si possa purtroppo gli special team bene, bene a tratti ma troppo, troppo discontinui, anche, anche lì si sono visti gli errori marchiani, a difesa non ne parliamo neanche e quindi direi bene O'Connell per il primo anno
1: ma un occhio al secondo direi, direi sì direi proprio di sì e direi che della dell'infornata di coach nuovi o comunque coach che erano al primo anno, eh, Double con i Giants e forse non era un rookie ma era comunque al primo anno nella sua squadra e Doug Peterson con i Jaguars, sono gli unici che possono insidiare eh, Kevin O'Connell in termini di, di qualità eh, della prestazione come allenatore al primo anno con, con la propria squadra. Infatti, per, per ritornare così rapidissimamente su quello che diceva Ale, eh, Debole ha 10 anni in più rispetto a O'Connell, perché se non vado errato, sono sicuro che Debole ne abbia 47, credo che O'Connell ne abbia 37, 38, quindi eh, la cosa che dice Vituale è giustamente… Mi ha fatto riflettere molto, cioè il fatto che comunque lui è è proprio Rookie nel vero senso della parola. E quindi, questo io credo ci dia la possibilità di sperare in margini di crescita più ampi, magari, di di altri allenatori. E allora, eh, avevo preparato una domanda su Connel, ma essenzialmente eh, alla fine, poi pian piano, nell'ambito della trasmissione, eh, la la risposta eh, è arrivata e ne abbiamo parlato di nuovo adesso con, uh, con il, per il coach of the year, vi chiedo allora di uh, focalizzare la vostra attenzione sul nostro GM. Il buon Quesi Adofo Mensa, no? The Forgotten Man, perché è un po' che non si parla di lui, perché poi il GM è il re della off-season, ma durante la regular season eh, se ne parla molto meno. Eh, A Dofomensa ci ha regalato TJ Hawkinson che è stato quasi solo in attacco nella partita, anche in quella contro i Giants, eh, una statistica che mi aveva colpito infatti era che Justin Jefferson non aveva ricevuto, non non aveva ricevuto un pallone ma non aveva ricevuto un target nel, nell'ultimo quarto e The Hawk statisticamente è stato secondo solo a, a Travis Kelsey in stagione, quindi direi un acquisto, una trade veramente anche, anche alla luce poi del prezzo pagato è stata proprio la, la, la perla, no? il diamante eh, della, della corona di, di Quesi. Però ci ha regalato anche una draft class dove come, come, come ci siamo appena, come Ale ci ha appena ricordato e, e Simon poi ci ha ribadito. Uh, oltre a Ingram e qualche sprazzo di, eh, di Samoa e di Evans, oltre al Panther, vabbè, eh, c'è poco da salvare. E allora vi chiedo, Primale Ale, poi Simo, una, una vostra valutazione, un vostro giudizio su questo primo anno di Quesia do fumenza.
2: Eh, probabilmente è il compito più difficile perché sai, qua, lui deve costruire proprio la squadra cioè, è vero che l'allenatore ci mette la faccia ma chi, chi poi tira le fila è il buon quasi. Eh, obiettivamente non è che... Cioè, dal draft mi aspettavo di meglio eh, quello è fuori discussione, ha rischiato, ha rischiato di prendere un giocatore rotto pensando di essere probabilmente più furbo degli altri e questo cornerback non l'abbiamo mai visto, per quanto possa avere delle grandi qualità comincio a pensare che eh, non so se lo vedremo mai, cioè, di, quello è un errore per me molto grave, e non, sin per carità sin ci sta, non è, se si è fatto male è un infortunio di gioco, non, non è nulla di, da, da, da scrivere a, al, al GM. È chiaro che siamo le solite, alla fine potevamo prendere Hamilton, Hamilton la sua stagione secondo me ai Ravens l'ha fatta, sbagliando all'inizio, poi crescendo molto e, e ci avrebbe dato una bella mano anche a noi per quello che mi viene da dire. Il draft pesa molto, il draft pesa molto. Bravissimo su Hawkinson, veramente bravo. Hawkinson, da cui mi aspetto che cres- cresca ancora molto se resterà con noi. Adesso, l'obiettivo chiaramente è cercare di tenere i pezzi pregiati e disfarsi invece di quello, disfarsi cercando di non rimetterci troppo come salary cap di chi non, eh, non rientra più nei programmi. Mi aspetto tanto, mi aspetto tanto, Francesco. Da tanto, mh, Sono molto curioso eh, di guardare tutto il lavoro che ha da fare perché abbiamo poche scelte al draft, abbiamo poco capitale, eh, siamo sotto nel cap e quindi è molto complicata la situazione. Che si è. è più complicata dello scorso anno la situazione che va ad affrontare obiettivamente l'anno scorso ti ho detto sono rimasto molto deluso anche perché abbiamo visto delle squadre che, che al draft dell'anno scorso hanno pescato veramente tanto talento Pensa ai Seahawks, ai Jets che hanno trovato 3-4 starter in un draft solo è veramente tanta roba noi non abbiamo cavato fuori niente e quando penso che ne abbiamo poche di scelte dico vabbè oh ben venga averne poche perché se tanto abbiamo scelto negli ultimi anni 10-11 volte cavandoci nulla eh, speriamo che scegliendo solo 4 volte si riesca a tirare fuori 4 giocatori
0: Simo, sì. condividi la valutazione di Ale? Ma direi che il giudizio è chiaro, il draft, è, per certi versi al momento eh, illeggibile, perché, perché capiremo magari nei prossimi due anni, se sì, magari qualcosa in più di quello che pensiamo adesso è stato è stato azzeccato
2: Eh, però perdonami Simo perdonami un attimo scusa ti ti interrompo solo per una cosa è vero di solito servono due o tre anni per valutare un draft quello che imputo specifico meglio è che quest'anno per le scelte che sono state fatte ovvero di provare a giocarsi qualcosa con il roster serviva fare un draft in modo di avere dei giocatori dal draft che andavi a fare cioè,
0: ci stavo arrivando
2: Ale ah scusami no no no, no, no perdonami è che pensavo di non, essere, di non essermi spiegato giusto scusami,
0: no 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 infatti stavo arrivando al fatto che eh, l'intenzione c'era cioè, eh, l'intenzione di avere dei giocatori pronti è quella che abbiamo sempre messo davanti no? eh, perché sapevamo che questa squadra che è un pochino avanti con con l'età aveva bisogno di forze fresche ma non solo a livello di backup anche a livello di di campo e questo evidentemente non è arrivato per cui sono state fatte delle scelte azzardate eh, questo poco ma sicuro lo diceva anche ale eh, che non hanno pagato e per cui questo è sicuramente la cosa che ci ha, ci ha convinto meno quello che invece credo che sia da sottolineare è, è assolutamente il fatto che eh, si è visto un gm che è intervenuto Cioè ha visto il problema e è intervenuto. Eh, Inizio anno ha visto il problema del backup quarterback e l'ha risolto. Eh, A metà anno ha visto una possibilità, una possibilità importante, una necessità per la squadra dal mio punto di vista ed è intervenuto, ed è intervenuto anche benissimo, credo, in tutte e due le situazioni, mentre in, in altri momenti ci chiedevamo Uh, come fosse possibile che non si vedessero determinate mancanze, o meglio, che non si intervenisse in determinate mancanze che, che la squadra aveva ed erano talmente evidenti che, che ci sembrava impossibile. In questo uh, Quesi è stato sicuramente molto attivo, e, um, ora deve far quagliare il tutto perché non bisogna dimenticare che anche lui è un, uh, uh, è un GM al primo anno, quindi è un rookie, deve far tornare tutti i conti adesso che ha preso, diciamo, possesso della sua poltrona e, e di tutto quello che, che succede nel, nel back office dei Vikings e adesso deve eh, veramente dare una, una svolta, cioè deve partire quello che veramente è il, tra virgolette,
1: rinnovamento di questa squadra. Sì, sono d'accordo. Io Il mio voto, se fosse un voto scolastico, sarebbe un 6 che si compone del 4,5 che in questo momento è il draft e mezzo, perché comunque è l'uomo che ha scelto Kevin O'Connell. Comunque l'uomo che poi ha lavorato per portare Hawkinson, Zadarius Smith e, e gli altri free agent che sono arrivati e quindi eh, in questo momento, eh, come dicevi tu, eh, è un GM giovane ma che ha mostrato comunque di, eh, di seguire e di, di capire che quando è il momento di intervenire, cosa che a volte non, non succedeva più nella fase finale della gestione Spielman. Concordo con Ale che se vogliamo capire chi è Quesi ad fomenza, non, non, non c'è da aspettare molto, basta aspettare questo off-season perché eh, così, tanto per, per, così, per dare un'idea di quello che aspetta Quesi, eh, i seguenti giocatori sono unrestricted free agents questa, in questa off-season. Dalvin Tomlinson, Patrick Peterson, Chandon Sullivan, Duke Shelley, Garrett Bradbury, Alexander Mattison, Irv Smith, Jonathan Bullard, Austin Schlotman, Andrew Di Paola, Greg Joseph, Busy Johnson, Oli Udo, Nick Mollens e Chris Boyd. Quindi sono 15 unrest- UFA, come si suol dire, unrestricted free agents, quindi direi che, eh, direi che, che ce n'è il, eh, di, 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 che, di che lavorare. Vi chiedo così, in, in 30 secondi a testa, Cosa vi aspettate oppure cosa eh, vorreste che succedesse in in questa off-season? Prima Simo e poi Ale.
0: Allora, io per prima cosa vorrei vedere un'idea. Cioè vorrei vedere un'idea chiara di quello che si vuole fare. Un'idea chiara della strada che si vuole percorrere. Non vorrei vedere un eh, andiamo, sì, però cerchiamo di mantenere, cambiamo però all'interno deve rimanere, no. Vorrei un'idea chiara, se si fa una scelta di portare avanti un discorso, eh, diciamo così, cercando di rimanere competitivi, ma allora vuol dire che devi liberare eh, cap space, devi liberare cap space per prendere dei free agent di un certo tipo, eh, devi fare tutta una serie di operazioni che ti permettano comunque di mantenere quella competitività, altrimenti, che si faccia una scelta netta eh, di uno stacco dal passato e di andare verso una direzione differente. Squadra più giovane, eh, non so, con, con magari un, uh, uh, uno sviluppo anche di quella che può essere tutta la, la, la campagna, acquisti dal punto di vista dei free agent e anche del draft orientata in, un determinato, in una determinata direzione per dare insomma un po' di chiarezza a quello che deve essere il percorso da seguire. Ale?
2: Sai che io veramente faccio fatica a dirti cosa, cosa vorrei vedere. Io sinceramente eh, guarderò, guarderò cosa combinano perché è molto intricata la situazione credo che sia giunto il momento di eh, fare un po' di piazza pulita. Io mi aspetto da eh, Adolfo Mensah che abbia capito quali sono i giocatori su cui puntare, i pochi giocatori su cui puntare di questo gruppo. Non credo che ne resteranno tanti della lunga lista che hai letto, anzi penso che, che saranno pochissimi, e quindi su quei pochi che resteranno di costruire quello che sarà il suo ciclo, il suo vero ciclo, Tant'è che credo che sia un'estate molto difficile per lui, cioè l'estate è già cominciata, praticamente, credo che non abbia mai interrotto la sua estate. Sia un'estate unica quella dell'anno scorso e quella di quest'anno, in cui lavorare per costruire quello che è il suo ciclo partendo da appunto quanto ha già visto all'interno dell'organizzazione. Non è un compito semplice quello che lo attende, anche perché, e l'ho detto prima, secondo me c'è il rischio dopo aver vinto così tante partite di poco, quest'anno non è da escludere che il prossimo anno quelle partite vadano in un'altra direzione quindi deve lavorare talmente bene da riuscire a evitare di di essere quelle squadre che che, ogni anno in NFL c'è un bel gruppetto di squadre che va ai playoff e l'anno dopo non ci torna io ho il timore che noi siamo i candidati numeri uno a non tornare ai playoff l'anno prossimo perché abbiamo i Lions che sono carichissimi e sono prontissimi, sono più avanti di noi in questo processo che stiamo vivendo noi adesso E quindi il suo compito sarà identificare quello che serve e fare il possibile anche per creare, ecco una cosa che mi aspetto sì questa sì, fare il possibile per creare le condizioni ideali nei prossimi due anni di aggiungere quello che serve a quanto ha detto Simo, cioè la scelta va fatta ma mi aspetto che quest'anno lui lavori per i prossimi, perché abbiamo ancora Cusin da sistemare, cioè lui deve cominciare a lavorare a Justin Jefferson, al fatto di tenere un game changer come Justin Jefferson, e produrre lo spazio di manovra che gli servirà nei prossimi anni. Oltre che, e questo l'ho detto prima, quindi lo ripeto ancora, che prenda quattro giocatori al draft, che siano quattro giocatori.
1: Bene. In aggiunta alla domanda su, sull'off-season, vi chiedo uh, due nomi, uno di un giocatore che mh, non vorreste perdere, che quindi vi augurate che mh, rimanga in maglia Vikings, ovviamente parlo dei giocatori di cui eh, in questi giorni diciamo, eh, si, si parla di possibili partenze, e invece quello di un giocatore che, del quale pensate che sia arrivato il momento per i saluti diciamo che siamo arrivati ai titoli di coda con questo giocatore prima Ale e poi Simo
2: allora con la morte nel cuore per me i titoli di coda sono arrivati per Adantilen perché credo che non rientri più nel un po' perché comunque è arrivato un'età dove fa fatica imporsi è un po' perché mi sembra chiaro che si vada in una direzione diversa come squadra e quindi non è il giocatore che ti serve in questo momento quindi temo che per Tilen, l'ha detto anche la moglie l'ha fatto capire che abbastanza chiaramente la moglie subito dopo la partita sia arrivato il momento e penso che sia anche giusto così eh, sarebbe bello, sarebbe stato bello anche probabilmente ai tempi di Rudolf perché poi quando vanno via a età qua dopo è difficile che, che riescano a imporsi da un'altra parte visto tutto Eh, però gli auguro ogni bene di quelli da tenere io obiettivamente non è uno in partenza però uno di cui si discute molto io la mia difesa non so voi ma io la mia difesa la costruirei su Daniel Hunter cioè tu hai Daniel Hunter lo so che è rischioso però abbiamo visto che può restare sano e io la costruirei su di lui anche perché l'alternativa sarebbe Harrison Smith ma obiettivamente ha un'età per cui comincia a diventare complicato anche se credo che quest'anno abbia partito più di tanti altri lo schema nella seconda metà di stagione però io veramente la difesa partirei da Daniel Hunter che poi è abbastanza banale anche per carità Simo eh,
0: io avrei detto lo stesso nome di, di Ale Per quanto riguarda i giocatori che penso sia giusto giusto mantenere e fondamentalmente per le stesse motivazioni. Per dire qualcosa magari di di diverso ti dico anche che eh, non c'è un giocatore che spero di perdere o che trovo sia giusto che, che, che vada via fondamentalmente. Eh, non vorrei perdere chi vuole rimanere al prezzo giusto perché per me se Thielen rimane a fare il quarto wide receiver con una riduzione di stipendio adeguata a quello che sarà l'utilizzo a me va benissimo stessa cosa vale per i vari Harrison Smith Kendricks e via dicendo cioè se qualcuno vuole rimanere al prezzo giusto eh, dando una mano eh, magari ai, ai rookie che possono arrivare o ai giocatori più giovani che possono arrivare Ben venga, ma è chiaro che qui la problematica è più economica che altro e, e quindi in quel senso sarà la, la determinazione. Quello invece che penso sia il momento di salutare è, è Dalvin Cook, eh, primis, in primis per, considerando quello che andrebbe a guadagnare l'anno prossimo, poi per quello che... eh, appunto è il nostro attacco per come è stato costruito il nostro attacco per quelle che sono le necessità del nostro attacco e poi perché penso che sia un giocatore ancora spendibile dal punto di vista delle trade e e quindi magari si possa operare per ottenere
1: qualcosa per il draft io non aggiungo nulla se non ricordo rapidamente a chi ci ascolta che al momento eh, il il, il cap hit l'anno prossimo più alto della nostra squadra è quello di, ovviamente di Cousins, con 36 milioni e 2, che è il 16% del, del cap previsto per l'anno prossimo. Tilen dovrebbe andare a guadagnare pochi spiccioli meno di 20 milioni di dollari. Stessi soldi per Brian O'Neill. Stessi soldi per Harrison Smith, 19, 2 15. Zadarius, 15 e 6. Dalvin Cook, 14 e 100 daniel hunter 13 e 100 eric Hendrix 11 e 4 e allora ecco la morte nel cuore che cambio argomento e annuncio eh, con l'ufficialità del titolo vinto da simone nella nostra battaglia delle, dei pronostici simo conclude l'anno 14 4 quindi comunque una sopra i vikings che l'hanno concluso 13 5 eh, Mi posiziono di nuovo per il secondo anno di seguito al secondo posto 12-6, e poi c'è la debacle del campione uscente Ale Taraschi, che chiude la stagione a con un mesto 9-9 anche se lo sappiamo che insomma due di queste previsioni eh, furono eh, quasi di protesta diciamo un po', eh, eh, era, eh, ci fu un po' l'immagine di Ale che nel prevedere determinati risultati sbatteva la scarpa sul tavolo un po' come Khrushchev al, al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite quindi sono era... i Los
2: Angeles Rams dei pronostici vinto l'anno scorso crollato quest'anno
1: perché lo ricordiamo l'anno scorso 5 Ale e 11 6 il sottoscritto quindi comunque eh, Formula 2 Formula 3 io mi, mi piazzo sempre in un democristianissimo secondo posto
2: Toto Cutugno dei pronostici tu sei
1: esatto 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 il, il Minnesota Viking dei Super Bowl ah, dei, ah, ah, il Buffalo Bill dei, dei pronostici allora, ragazzi rapidamente allora AFC Jacksonville va a Kansas City e Cincinnati a Buffalo. Ale poi Simo, come finiscono queste partite?
2: Penso che sia. S- 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 eh, sono intortato. Kansas City, City vinca abbastanza agevolmente. Mi stupirei se restassero molto attaccati, nonostante non abbiano fatto benissimo nelle ultime giornate. È da tripla Cincinnati-Buffalo. Eh. Cincinnati-Buffalo da tripla. Io dico che alla fine la spunta clamorosamente Cincinnati ancora.
0: Io Il concordo, concordo ampiamente su, su Kansas City mentre dico Buffalo,
1: anche io Kansas City e, e Buffalo, eh, ma concordo con Ale che sarà una di quelle partite. Che, eh, una di quelle partite che si, bisogna vincere quel senso di repulsione. Che provo io poi a guardare i playoff una volta che i Vikings sono stati eliminati. Perché credo che ci siano tutti gli ingredienti per un partitone. E propendo per Buffalo più per una questione di simpatia legata appunto alle, alle vicende storiche che per una reale mia eh, fiducia, perché senza Nati mi cospargo il capo di cenere, probabilmente è la squadra che eh, dalla metà del campionato in poi ha avuto il, il miglior margine di crescita nella nell'AFC. Sono i, forti- i 49ers dell'AFC.
2: <ride> Anche via. se nessuna delle due ha impressionato le wild card, anzi al certo, contrario.
1: Vero. È il contrario. Certo, è verissimo eh, e noi ce ne intendiamo di squadre che non impressionano nella, nelle wild card ah,
2: moia, andiamo, a, a...
1: <ride> andiamo alla NFC le due partite sono Dallas che eh, poi vi chiedo infatti in coda se ieri abbiamo visto ieri notte l'ultima di, di Tom Brady sono Dallas a San Francisco e i Giants sì i Giants che vanno a trovare gli Eagles Simo e poi Ale
0: ma credo che gli Eagles alla fine prevarranno pur non, non credo che sarà una partita facilissima o comunque molto, molto liscia per gli Eagles, però penso che alla fine ce la faranno e invece mi gioco a sorpresa Dallas contro San Francisco San Francisco mi ha impressionato assolutamente eh, ma non so se riusciranno a reggere l'urto dei, dei Cowboys Per quanto riguarda insomma direi di sì eh, direi che è arrivato quel momento insomma, è arrivato il momento
1: carica. che si può, eh. è arrivato il momento che scopra il nome dei suoi figli <ride>
0: <ride> sì sì dai direi che è ora di basta cioè, e, e lo dico da amante assurdo e assoluto da sempre di, di, di Tom Brady ho sperato anche l'anno scorso che riuscisse a fare un, un miracolo eh, però credo che al di là del fatto che i baccaniers in generale non sono proprio più costruiti così bene eh, e non sono di certo nelle condizioni non solo di due anni fa ma neanche dello scorso anno eh, credo che si possa, si possa dire stop Ale
2: Allora sulle partite veramente qui siamo in un revival anni 90 per quanto riguarda Dallas San Francisco, francamente credo che Dallas sia già giocata il bonus della partita perfetta la, nel Monday Night e delle wildcard quindi vado con San Francisco che è la squadra che mi ha impressionato di più e che ha anche più armi davvero, non, credo farà fatica a tener botta nonostante i quarterback rookie e l'altra torniamo a una gara da tripla tra l'altro due squadre che chiaramente si conoscono benissimo, per la prima volta dal riallineamento se non vado errato ci sono tre squadre della stessa divisione ai divisional e della NFC East che fino a qualche anno fa era una disastrata all'East e quest'anno è diventata Beast come si legge in giro e, allora per me i Giants possono giocare lo scherzetto agli Eagles ma io vado con gli Eagles anche per un po' sono un po' di gioia la regalatemi, se proprio devo vedere qualcuno andare fino in fondo spero che siano gli Eagles Bredi invece vi dirò che per me va avanti, non va avanti a Tampa, chiaramente la sua parentesi a Tampa è finita, ma io penso che dopo aver divorziato, aver messo in gioco, aver buttato la famiglia in quel posto, vada avanti almeno un altro paio d'anni se il fisico regge.
1: Partitone, due due partite, come diceva Ale, una una rivalità storica, quella tra Dallas e San Francisco, che sono state eh, la squadra, eh, si si sono praticamente... eh, passate il testimone di due decenni di leadership all'interno della NFL e due squadre rivali storiche eh, di di tantissimi anni, però sono d'accordo che eh, per me San Francisco è... Eh, per me in questo momento è proprio la favorita per, per, la, per la vittoria della, dell'NFC e credo anche io che Philadelphia poi alla fine possa prevalere eh, bisogna vedere ehm, quanto il fatto di non aver giocato eh, possa influire sulla prestazione di, di Philadelphia eh, Tom Brady onestamente non saprei dirvi quello che vi posso dire è che concordo con quanto scritto da Fabio e poi da, anche da qualcun altro, adesso non ricordo, nella, nella nostra chat di Telegram e cioè che per me Bredi doveva smettere eh, dopo aver vinto il Super Bowl con Tampa dopo aver dimostrato che non era il, no, la marionetta di Belicic, perché insomma andare al primo anno in un'altra squadra e vincere il Super Bowl eh, allora, allora il campione eh, era lui e non è quello no, che hanno pensato tanti E invece poi ha ha continuato con questi due anni molto anonimi, non so se vorrà continuare, ma è evidente che è in quella fase dove eh, dovrebbe ritirarsi. Ragazzi, siamo arrivati alla conclusione della puntata, siamo arrivati alla conclusione della terza stagione di... Di, di Purple Valalla, quella di stasera, è l'89esima puntata, è l'89esima volta che Ale Taraschi mi sopporta, per te Simo il, il peso è, è inferiore, <ride> Eh, Non ci ci resta, non mi resta che ringraziare ovviamente eh, tutti coloro che sono stati con noi anche in questa terza stagione, sicuramente una stagione eh, come Ale ama ricordare migliore in termini di risultati da parte della squadra e non da parte nostra eh, delle prime due, Eh, pur Polvalalla andrà in pausa per un periodo di tempo così come si dice che possiate riprendere a utilizzare le vostre orecchie che abbiamo riempito di di cose vichinghe per per un anno intero ma vi promettiamo di essere di nuovo in onda come sempre appena ci saranno novità eh, dal Minnesota magari con con una sorpresa per un puntatone eh, di, di chiusura di fine anno. Vi rinnovo l'invito a seguirci dalla pagina Facebook eh, del gruppo di Minnesota Vikings Italia e ovviamente dalla chat Telegram che sta riscuotendo un bel successo e che ci permette ovviamente di continuare a a soffrire tutti quanti insieme. Saluto quindi e ringrazio per per la sua presenza più assidua in questa terza stagione coach Simone Vicentini.
0: Sono io che ti ringrazio, Fra, ah. e, e sono anche eh, veramente felice di... Cioè, tu ci scherzi, ma in realtà io sono felice di stare qui eh, con voi a parlare, a discutere e a sentire altre opinioni sui Vikings. Invece mi scuso per non essere così presente sulla, ah, praticamente mai con, sulla, sulla chat Telegram, che purtroppo faccio molta, molta fatica a seguire, però vi chiudo con una breve storia triste. Ho comprato il televisione nuovo per poter vedere i Vikings a San Francisco. Mi arriverà domani e guarderò <ride> tutti gli altri playoff. Per cui potete tranquillamente darmi del coglione sulla oh chat no. di Telegram. Tanto non la, cioè, la leggo purtroppo molto raramente. È una cosa molto vichinga in realtà. <ride> è, è,
2: è la cosa più Vikings che potesse fare. <ride>
0: esatto. Ragazzi, grazie ancora a voi oh. e grazie a tutti quelli che ti hanno seguito.
1: E chiudo ovviamente salutando e ringraziando il, il mio partner, il mio alter ego, quello, quello che in termini matrimoniali anglosassoni si definisce il mio better half, Ale Taraschi, al quale cedo il microfono per la conclusione di questo episodio, dopo avere come sempre, eh, anche in questa, come si dice, in questa puntata dolce amara di, di fine stagione, augurato un grandissimo scol a tutti i tifosi vichinghi.
2: Non resta che unirsi, non resta che unirsi ai ringraziamenti, Io no, 89 puntate sono tantissime quindi grazie Francesco per questa compagnia, grazie Simo per esserti aggiunto a questo binomio di matti che si ritrovano a parlare a tardanotte di Vikings perché noi registriamo sempre a orari improponibili facciamo mangiare Simo che ha comprato il televisore nuovo, lo facciamo mangiare tra l'altro a orari indegni della notte <ride> e quindi ci scusiamo anche con lui per averlo trascinato in questa piccola follia ma soprattutto ringraziamo davvero tanto di cuore voi che ci ascoltate speriamo, vi chiediamo anzi di spargere la voce se avete voglia di dirlo a qualcun altro a qualche altro tifoso di vichingo fatelo, ci fa solo che piacere perché parlare di Viking ci diverte, ci piace speriamo che continui a divertire anche voi un abbraccio a tutti i tifosi vichinghi la stagione si è conclusa Scol e guardiamo con fiducia al futuro un abbraccio, Scol.